0: 欢迎来到平哥书房啊！大家好，我是平哥。疫情呢，基本上就慢慢的变成常态化的，伴随在我们生活当中的一个病毒了，是吧？上海的应急响应呢，也已经降下来了啊。呃，饭店呢都开门了啊。嗯、呃，开不了的呢，现在还没开的呢，至少上海地区啊，现在还没开的，估计也很难再开门了啊。就是这样的现状。饭店开了门呢，就很多朋友就约了。好久没见 了， 好久没聊 了， 就约出来见个 面， 聊聊聊天啊。我这段时间至少接待了五六波 啊， 来找我聊教育行业的五六 波， 只多不少啊。然后就有两位学 长， 也是以前 的， 一位是以前的同 事， 一位是他的学长啊。两位都是研究 生， 还都是名牌大学 的， 名牌大学的啊。那么说是跟我来聊聊教育行 业， 其实真 的， 一吃饭一聊 呢， 就发现他们其实。倒不是说还都都想要扎堆往教育行业来挤，而是他们觉得遇到了中年危机。哎、呃，我也快中年了啊，所以跟大家，咱们所有听节目的家长应该都是中年人了啊，上有老下有小的是吧？啊，但我我比大家年龄小一点啊，那也还是可以聊聊聊聊中年危机的这个话题啊。呃，我的中年危机来的比较早啊，我在二十多岁的时候就有过中年危机、啊呵呵但是我朋友对我的评价，我那段时间也很焦虑啊，遇到各种问题，啊，找朋友聊天以后呢，他们在详细的了解了我的情况之后，给我一个评价，好几个朋友都说你这是中年危机嗯、呃，我一般都是危机来的比较早啊，相对解决的也比较早，所以这段时间真的人到中年以后呢，好像也并没有感觉到太明显的危机啊，嗯，危机的早了、啊。但我这俩朋友啊，这个现在的危机情况呢，就有点尴尬啊，主要是来源于职业的职业生涯的啊，呃，疫情带来了失业率的提升，对吧？也带来了这个互联网行业的很多的变化。他们现在都是互联网行业的啊，呃，这个变化主要在哪呢？就工资也涨不动了，跳槽也没没处跳了啊，嗯、呃，那位学长啊，是想跳槽到字节跳动，就是抖音那家公司啊，抖音和那个今日头条的那家公司。然后找了猎头，猎头一问说：“人家现在只招35岁以下的，他已经快40的人了啊，那就没有机会了啊。”但是互联网行业，你知道，历来的玩法都是说，呃，今年在 A 公司啊干一年，明年就去 B 公司，工资涨 30% 跳槽啊。第三年呢，第三年去 C 公司，工资再涨 30% 啊，都是这么玩的，都是这么玩的啊。前些年一一直都是这样。关键最搞笑的是，第三年他还能再重新回到 A 公司啊，职级往上跳两级，工资再涨 30% 之三<笑>三年啊，绕一圈回到自己公司啊，然后成领导了，然后工资也涨了。问题就来了，你的能耐有没有跟着涨？其实呢，大概率情况下并没有，只是你的阅历增长了，就是你看到的更多了，啊，经验增长了，对吧？工作经验增长了，但实际上你的能力并没有提升，啊，你自我感觉是非常良好的。这就是所谓的上行电梯，就是整个行业正在蓬勃发展，所以泥沙俱上呵呵，就风口啊，就是一个风口，风口里头是个猪都会飞起来啊。于是呢，你就在这个行业里的人就特别容易膨胀，就觉得自己一个月就该赚那么三万、五万、八万的是吧？就应该赚那么多钱。然后等到整个行业进入接近天花板的时候，或者。开始增速放缓的时候啊，或者像现在整体中国经济在去杠杆的时候，又遇到疫情这样的危机的时候，所有的问题就一股脑的就全部爆发了啊，涨不动了，跳槽也跳不动了，然后甚至于自己这家公司有可能就朝不保夕了，不知道什么时候公司可能就挂了啊。这两位来找我的，他们公司都有潜在的这种风险，公司的业务增长非常缓慢，然后融资可能就跟不上了，于是公司就可能裁人了，是吧？啊，就很困难，很困难。然后之前在特别热门的互联网金融行业的，然后再加以管制，这行业就也不知道自己这公司何去何从了，是吧？啊，就中年危机就开始了，职业职业的这个安全感就没有了啊，很感慨啊。然后来找我聊，嗯，呃，我呢倒确实没有太多的这种这个职业方面的这种这种危机。一方面我也比较心平啊，反正一直以来呢，错过的也不止一个一千万了，是吧？啊、死猪不怕开水烫啊！我呵呵对赚大钱这个事儿，我就就没有那个欲望了，就没有那个欲念了啊！所以悲苦生于欲望啊！你一旦没有那个欲望了呢，你就不悲苦了。所以我对赚钱这个事儿呢，就没有什么感觉了啊！教育行业一直是这个收入相对是比较惨的一个行当啊，所以我我我当时觉得还挺稳定，也挺好啊呵呵！疫情也没有带来太大的影响啊。所以我就我只能宽慰宽慰他们 呗， 是 吧？ 只能跟他们聊聊这些个那些 个， 呃， 但一边聊 啊， 一边我自己就有一个体会 啊， 那么又跟自己的本 行， 就跟教育行业就就沾上边了 啊， 嗯， 孩子总是要踏上社会 的， 总是要去找工作 的， 对 吧？ 有些比较功利一些的看 法， 相对功利一些的看法 呢， 认为我们在现在给孩子的教育 呢， 其实也是在为他的未来做打算、做投资、做准 备， 对不 对？ 嗯、呃，某种程度上说，我也同意这种说法啊，就是所有教育，某种角度讲，其实都是一种职业化的教育，对吧？都是为他未来的职业做做做准备的。不论你是读北大、清华还是哈佛、耶鲁啊，都都是要工作的，是吧？对。呃，从这个角度来看啊，我们对孩子的培养，包括对他可能的潜在方向的一个选择、兴趣的培养啊、能力的提升等等等等啊，其实可以从这一类的职业不安全感。这一类的中年危机当中，是可以得到一些教训、得到一些经验的。就是在现在的环境下，哪些行当、哪些行业是没有中年危机的，是没有这种职业的不安全感的，是没有的。哪些其实是跟我们日常生活比较贴近的？然后呢，这个能力呢，就是你这个职业所要求你具备的能力呢，又是具有不太可替代性的。换句话说，就是越专业的人，在这种情况下是越不可被取代，也就是你越安全的。啊，简单来讲，比如说老师，相对就是比较安全的，对吧？因为这毕竟还是个技术活啊。怎么教学生，跟你懂不懂这是一方面，那关键还是怎么教法，对吧？这教学的方法，包括这个跟孩子们对孩子们心态的这个把握，这毕竟还是一个相对专业的一个领域啊。啊，比如说医生，啊，这也是有专业能力的，对吧？那些能够形成一个明显的专业壁垒啊，那么这样的职业呢，它现在都是比较安全的，都是比较安全的啊。包括像互联网行业里头，那个金融行业里头，也有这样的一些个岗位啊，也有这样的工种的，就是你这个能力，别人可能要花上十七年八年的才能学得会啊，才能赶得上你。那不论遇到什么事儿，你基本上都职业上都比较安全一些，对不对？啊，那么所以我，我我自己。一边在跟他们聊，我一边心里琢磨的地方呢，就是对孩子的培养啊，也是我们真的是不能急功近利啊，也不能说现在哪个行业好，我们就扎头就一头就扎进这个行业，我哪怕没有这个能力，我也先往这行业靠拢，对吧？啊，当然就有很多很多人就是因为觉得金融行业能赚钱，互联网行业特别好，于是呢觉得。呃、嗯，并没有这个行业所需要的那些核心能力，只是一个很周边的能力的人呢，也都进入这个行业了，对吧？进去赚了几年的高工资，然后呢，一旦发生问题啊，一旦整个经济进入到相对平缓增长的时期，你这个红利吃不着了，就是你你在上行电梯里，但是电梯停了啊，这个苦日子可能就来了，对不对？啊，虽然说上行电梯确实挺重要的，但是我们在。孩子培养、孩子教育的这个事情上啊，我们是不能只看那个上行电梯，的，因为其实你根本把不准那个脉，对不对？就疫情来临之前，没有人想得到世界经济，呃，会会有这样的一个一个衰退，对吧？啊，中国历史上从来没有过，有有经济数据记载以来从来没有过一个季度跌掉跌掉六点八 GDP 跌掉六点八，从来不可能不可想象的一件事情，但就在我们眼前就这样发生了，对吧？这是你预测不到的。那你除非你开天眼，上帝视角，你你否则预测不到的事情，啊，那么怎么抗风险啊？怎么能够相对的稳定一些，能够不要那么焦虑呢？嗯，有个凭猜哪个行业好啊？凭你看趋势，其实都看不准，对吧？这种时候只有回归到本源，回归到最初始的东西，啊，那么这就不是一个职业选择。我说最初始的不是说你去做老师、做医生，最初始的地方是。培养一个孩子，一定一定要让这个孩子有一技之长，要有一些别人很难取代的。那个很难，不是说不可取代，而是说可能别人要花很多很多时间才能来取代你的这样的能力。一定要让你的孩子具备。啊，事实上，只要具备了一两项，哪怕只有一项嘛、啊，这样的能力真的是够专、够精、够够专业、够强，那么。保个饭碗倒是没有什么问题 的， 职业的不安全感也基本上可以降到很低的程度。啊， 未来的时代 啊， 其实一定会是一个相对变动更大、更动荡的一个时代。这我相信大家都能有这样的一个预 判， 对不 对？ 啊， 随着经济的下行 啊， 全球经济的这个下行根本不是一年两年能够完全复原 的， 是 吧？ 中国已经是恢复的非常快的 了， 二季度都有可能面临二次冲击 啊， 更不要说全球经济了。那这种持续的影响可能就是好多年啊，甚至于它的这种影响可能是持续到十年、二十年的啊。我们谁有能力、有有资格说我能判断十年以后哪个行业特别好？判断不了，对不对？所以我们培养孩子的时候一定不要太功利，一定不要太功利。我现在看到很多的一些这个网课啊什么的都有啊，我觉得互联网行业这个特别好是吧？从小开始培养孩子编程<笑>。就有啊，然后还有金融行业特别好，是吧？从小开始培养孩子，甚至往金融方向靠什么的都有啊，鱼龙混杂的。那你现在靠上去，其实真的一点意义都没有啊，对不对？孩子长大那还有二十年呢，你晓得这行业会如何呀？对不对？这种你去撞大运啊，说的不好听，其实就是特别功利，就是撞大运，对吗？你是在拿孩子的未来去赌啊，不要做这种赌博，不要做这种赌博。啊，去做最稳当的事情，啊，这才是对孩子最负责任的做法。这是我非常切身的一个体会。因为我们那天聊的时候啊，我这俩朋友其实他们都说到一点，就他们自己本来的那个专业，我就不说什么专业啊，非常非常专业呵呵，研究生的专业，非常专业。然后他们告诉我说，他们的同行，就他们的同学，还在那个很专业的行当里呢，他们都没有那个危机。但是他们呢，就是属于相对比较功利的。出来以后，我们就投身互联网，那就转行了。转行以后，就现在遇到危机以后，再要回自己原来的行业是根本回不去了，是根本回不去的。所以这就是所谓三十年河东，三十年河西，对吧？啊，你很功利的看问题，长远来讲，大概率你是要付出代价的。啊，没有什么事情是可以那样准确的去预测的，对不对？啊，就拉拉杂杂跟大家分享了这么多啊！说到底，我觉得对孩子的教育啊，一定不要功利，好吗？一定要去关注最核心的、最基础的，啊，也是最长远的那些能力啊！如果你一定要问我的能力是什么，那当然，嗯、呃，这个全国、全世界都有很多的研究啊，尤其欧美在孩子所需要具备的能力这个研究方面，能力模型啊，这个东西叫能力模型，这研究方面有很多的说法。啊， 能力讲起来不一而 足， 但是我觉得培养所有这些能力的一些方法可能是很基本 的， 比如说引导孩子多读 书， 引导孩子爱上读 书， 引导孩子知道遇到问题不要总上百 度， 遇到问题可以去找 书， 对 吧？ 这个是基本的能力。啊， 就这种东西是真正以不变应万变 的， 不论这个时代怎么变 化， 不论经济增长是六点八还是负六点 八， 一个爱读书的 人， 在一个时代里头。因为他爱读书，他一定会有别人所不具备的能力和专业水平。就凭这些东西，孩子就可以有一个相对安稳的生活，对不对？啊，所以真的就是那句话，叫“万般皆下品，唯有读书高”。重点不在那个“高”上面，重点其实是在于读书是一个很万能的事情。啊啊，包括我们呃一直在更新的那个节目啊，《评说文学讲读》，我们仨，我们仨里面，钱钟书、杨绛。怎样在那样的乱世当中啊？你想想，对吧？他们完整经历了这个五十年代、六十年代、七十年代所有的混乱、所有的动荡，但在这样的乱世当中，他们是凭借什么东西可以一直安稳的相，至少相对安稳的，没有受太大动荡的守住这一个小家庭？凭的是什么？其实就是两样：第一就是他们的学识，学识就是靠读书来的；第二是他们的那种低欲望。就是与世无争，而这种与世无争的态度从哪里来？说白了，也是从读书里面来的，是从对历史的了解、对学问的掌握，是从这些东西里面来的。啊，呃、嗯，我们听节目的各位家长，大家的孩子未来会面临的、会面对的这个世界、这个时代，甚至这个国家，可能就跟我们这一代人会面临的这个时代、这个国家是完全不同的。人口的构成、经济发展的速度、规模、水平、科技的进步的程度等等，都都是应该是完全不同的一个时代，所以不要用我们既有的经验去去面对这些东西，好吗？啊，我觉得应该用人类历史上、中国历史上的那些经验去面对这些东西。啊，几千年的中国历史告诉我们，千错万错，读书不错。好，我们今天就先聊到这儿啊。当然，以上都是我一家之言啊，也欢迎有不同意见跟我们有更多的交流，嗯，可以发在评论当中。好，谢谢大家，我们下回再接着聊。